0: Love, Talk Radio
1: de imortalidade, que eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 11 a 16 de outubro de 2010. Informações inscrições, Ferro. e inscrições com o senhor Eduí Ferro. E-mail eduicony.ferro.uol.com.br ou telefones 041-3527-0987 ou 041-9974-4443. Também queria pedir a vocês que divulguem a petição pela libertação do coronel Luiz Alfonso Plaças Vega, embora é, o acontecimento tenha se dado fora do Brasil é, e não pareça a coisa tão importante à primeira vista, eu garanto para vocês que este caso é o eixo em torno do qual está rodando todo o destino da América Latina e do Brasil, inclusive. Se o coronel Plácio continuar na cadeia e o pessoal que o colocou lá continuar impune, então é garantido, garant, fica garantida a vitória das FARC, do Foro de São Paulo, etc., etc., com um passo fundamental que eles deram para dominar a Colômbia através de um golpe de Estado judiciário. Porque o pessoal, as FARC têm o um apoio de 2% da população colombiana, quer dizer, esses 2% são os membros das FARC, seus parentes e amigos. 98% da população os odeia, mas odeia mesmo, tá certo? tanto que elegeram o Juan Manuel Santos porque ele prometeu acabar com a Farc, o lema dele era Farc, seu tempo acabou né? e já mostrou que está afim de agir mesmo com essa, esse ataque no qual eles mataram lá o Mono Ho e cataram mais mais laptops, ainda mais comprometedores que os do Raul Reis. Então, o Juan Manuel Santos foi eleito, principalmente com o programa de extinção das Farc. E, agora, o pessoal das Farc se infiltrou no sistema judiciário e tem usado isso como instrumento de vingança. E o principal alvo de vingança deles era o coronel Plaza Vega, por quê? Porque, além de ter desalojado os terroristas do EB-19 que ocuparam o Palácio de Justiça em 1985, ele chefiou inúmeras operações militares que deram um prejuízo monstro ao pessoal das FARC. Doeu no bolso, que é a parte mais sensível dessa criatura. Ele conseguiu recuperar bilhões que essa gente tinha, ou ganho ilicitamente no tráfico de drogas, ou com sequestro, ou roubado e ele devolveu tudo isso ao co aos cofres públicos. Eles jamais o perdoaram por isso. Uns anos atrás tentaram umas acusações de corrupção, inventaram lá um monte de coisa, não deu nada porque se provou que o coronel estava totalmente inocente. Passaram uns anos e eles tentaram de novo essa farsa dos 11 desaparecidos. 11 desaparecidos aos quais eles nem deram sumiço, porque os 11 cadáveres estão lá guardados na geladeira da universidade... E essa porra dessa juíza, Maria Estela Rara, nunca permitiu que os, os, os exames de DNA tivessem, que os advogados de defesa tivessem acesso aos exames de DNA. Então, falam as desaparecidas, ela mesma escondeu os cadáveres, pô. Os cadáveres não estão desaparecidos, coisa nenhuma, estão lá guardados. Né? Então, montaram essa farsa monstruosa contra o coronel Plaza Vega, que é o líder militar de maior prestígio na Colômbia, quer dizer, peitando né, o Parlamento, peitando a presidência da República e peitando a opinião pública colombiana inteira. Quer dizer, a sentença de uma juíza, inclusive, até pode assinar, fugiu para a Alemanha, alegando a ameaça de morte que não aconteceu, a ameaça não é de morte, a ameaça é de colocar na cadeia por causa do que ela fez. Então, esse caso do Coronel Plaza Vega tem uma importância enorme, embora não pareça à primeira vista. Então, eu peço a vocês que divulguem essa petição. Essa petição, não, ela não é assim, apenas uma tomada de posição só para manifestar, assim, uma, colocar em... Ela não tem finalidade apenas de, de propaganda, como foi o caso do manifesto pela democracia. Ela não é um, uma baixa assinada, é uma petição que será enviada quando alcançar um certo número de assinaturas, não precisa ser tão grande, né? é, mas precisa ter bastante gente, será enviada ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, mostrando que ali tem um monte de gente que está entendendo o que está acontecendo e nós vamos dar à presidência da Colômbia um apoio de que ela precisa para tomar uma providência contra essa gente. Então não se trata apenas de uma tomada de posição, não se trata de mostrar, como é que diz, expressar a nossa indignação, tudo isso, olha, eu sempre achei, abaixo-assinado é viadagem, não serve para nada, a não ser que seja uma petição para ser endereçada a uma autoridade específica, pedindo uma ação clara e determinada. Então, isso se tornará um documento oficial que será entregue ao, à presidência da Colômbia e que será útil para a presidência da, da, da Colômbia. Muito bem. Então, por favor, divulguem e peçam para todos os seus amigos assinar aqui. É, o endereço é da... A, http://dáblio.freeplazasvega. F-R-E-E, plazasvega, p a z a s v e g a Também convido vocês a visitar o seminário, o www toda hora nós estamos colocando novidades lá, e também o site www.institutoolavodecarvalho.com. Né? filosofia.org ou www.institutoolavadecarvalho.com -o, o pessoal do Paraná que fundou o Instituto Olavo de Carvalho está oferecendo lá uma série de cursos muito interessantes, dado por gente bem qualificada. O que esse pessoal está fazendo lá é, onde é a única promessa de futuro de sobrevivência da alta cultura no Brasil. A única. Presta atenção. Porque ninguém vai fazer nada. Universidades não vão fazer nada... O governo não vai fazer nada, essa pessoa, classe política não vai fazer nada e mídia, sobretudo, não vai fazer nada. Só nós estamos tentando preservar e fazer frutificar a alta cultura no Brasil. Somente nós. Né? Na hora que... Foi a minha avó que escolheu o meu nome. Olavo é uma palavra norueguesa que quer dizer sobrevivente. Então significa dizer morreu todo mundo, sobrou eu, porra. Então agora vocês vão ter que me aguentar, porque só eu que estou na jogada. tem mais ninguém, Infelizmente, não tem mais ninguém. Também pedir a vocês o seguinte, que reparem no seguinte negócio a Graça Salgueiro está fazendo um trabalho maravilhoso de informação a respeito de tudo que se passa na América Latina o blog dela http notalatina.blogspot.com ainda é a melhor fonte de informação sobre tudo que se passa na política latino-americana o blog é frequentemente plagiado por esses sem-vergonhas da, da grande mídia, que, assim, eles esperam passar um tempo, três meses, quatro meses, seis meses, às vezes um ano, e daí publicam um negócio que já saiu no Nota Latina um ano atrás sem citar a fonte. Isso é uma sacanagem. E esses caras estão ganhando, você vê. jornalista no Brasil ganha muito bem, você vê, o Luiz Nassif foi, co foi contratado aí pelo governo né, para trabalhar lá na... na, na imprensa oficial, o, o DIP, Departamento de Empresas e Propaganda do, do Lula, com um salário de 30 mil reais por mês, isso aí não é brincadeira. Enquanto isso está lá a, a Graça Salgueiro, né, fazendo as tripas coração para cumprir a missão que é dos outros, na verdade, e não está ganhando, é por nenhuma. Então, por favor, entrem no site notalatina.blogspot.com e contribua para com essa verdadeira heroína, uma pessoa extraordinária, uma verdadeira patriota. Então, todos nós temos que contribuir e não fazemos mais do que a obrigação de contribuir. Nós temos que ajudar essa mulher. Ela está tá sozinha, isolada, não está ganhando nada. tá certo? Enquanto está esse monte de vagabundo na imprensa, esmerval Merval Pereira, Luiz Garcia, essa putada toda, está lá só para enganar e para plagiar os outros, com atraso. Né? Também, lembrar, pessoal de Portugal... Estou formando um grupo de alunos meu lá em Portugal, sob a liderança do José Roldão. Então, quem estiver interessado, eu acho que a formação desses grupos é extremamente útil. Escreva para José Roldão, tudo junto, José Roldão, sem acento no E, sem tio no A, joseroldão, arroba gmail.com. só dando palpite. que dando Isso Fica quietinho, é isso? <risos> é, então, vejamos. Aqui, por falar em nota latina, tem um artigo importantíssimo, lá, importantíssimo, da Graça Salgueira, explicando que o famoso golpe no Equador não foi golpe de coisa nenhuma, foi um circo, foi um negócio inventado pelo próprio Correia para se fazer de vítima e sair fortalecido você imagina se o pessoal de polícia consegue dar um golpe, o que é isso porra, eles estavam lá simplesmente reclamando de uma coisa que é o direito deles e não havia ameaça nenhuma de golpe, a coisa já é apresentada como né, o, o, um golpe e imediatamente né, a correola toda universal a chamada opinião pública mundial que é um treco que não existe, a opinião pública mundial constitui de cinco pessoas né começa a fazer barulho e dizer, manifestar apoio ao, ao correr, coitado do né? Então, muito bem, então vamos ver olha, o resultado da eleição no Brasil, eu acho o fator, a coisa mais significativa, mais importante, foi a votação do Tiririca. O resto é tudo palhaçada. A única coisa séria é a votação do Tiririca. Por quê? É o maior voto de protesto que já se fez na história do Brasil. Que aparece um sujeito dizendo, olha, eu não sei o que faz um deputado federal, mas eu também quero ser. Tá certo? Eu sou a besta quadrada, não entendo por nenhuma disso e voto no Tiririca, que pior que tá não fica. O cara aparece dizendo isso e votam nele. É claro que estão dizendo que o sistema inteiro é uma palhaçada e que quem o repre... ninguém o representa melhor do que o Tiririca. Então, o senhor Luiz Mercadante ficou indignado, onde já se viu, tal. olha, mas entre o Tiririca e o Mercadante, quem é o mais palhaço, meu Deus do céu? Eu me lembro claramente do desempenho do Mercadante, o Mercadante Zé Dirceu, na CPI, né? Que, que, dos anões do orçamento em 1993, o pessoal não tem mais memória né? isso aí foram 17 anos atrás mas eram os mesmos personagens naquela época, pela atuação deles ali você já dava para prever tudo o que ia acontecer no país pelas duas décadas seguintes um analista atento mas o único analista atento é que tinha era eu porra. esse aqui é a merda tá entendendo? um cara sozinho na denta então Ali, na época, já ficou claro. Primeiro, que o PT tem um serviço privado de inteligência. Tinha lá a CIA, a KGB do PT, que sabia tudo, 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 tudo a respeito de todo mundo. Né? Inclusive, é assim, o negócio de romper sigilo bancário, não havia sigilo bancário para o PT. Ele abria conta de quem quisesse, pô. Olha, um dia chegou lá o Zé Dirceu e acusando um outro de ter dado propina para não sei quem, que o Zé Dirceu sabia até o número das cédulas. Hã? Não é um negócio incrível? Agora, o desempenho dele e do mercadante lá foi uma palhaçada, mas uma palhaçada. O maior que denunciaram por exemplo, a empresa Odebrecht que tinha desviado dinheiro na construção de não sei quantos aeroportos. A Odebrecht jamais construiu um aeroporto na vida. Daí, um dia apareceu lá um, um, um engenheiro da Odebrecht, né, e disse que estava guardando uns documentos secretos na casa dele. Né, e apareceu lá, não, não foi nenhum, deles, foi um outro cara do, que era do aliado do PT, até esqueci o nome do filho da puta. Foi lá, mandou apreender 40 mil páginas de documentos, 40 mil páginas de documentos, e no dia seguinte apresentou o relatório de leitura. O cara leu 40 mil páginas, da noite para o dia. Né? Daí, apareceu lá entre os suspeitos de corrupção, tinha um sujeito chamado Roberto Campos. Daí, o, 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 o dia o seu mercadente tiveram orgasmo, né? Acatamos o Roberto Campos, pá, blá, blá, blá. blá. Foi ver, Roberto Campos era um engenheiro da Odebrecht. <risos> se foderam, que ele foi uma palhaçada o tempo todo. Então, uai, o que é que eles têm que o Tiririca não tem? Eu sei, eu sei o que eles têm. Isso é um pouco mais sem vergonha que o Tiririca. O Tiririca tem apenas a cara de pau de se apresentar para um cargo para o qual ele, obviamente, não está qualificado. Mas o Lula está qualificado para ser presidente da República? é esse homem que subiu na vida mais que qualquer outro brasileiro, né? enriqueceu a família, está lá o Lulinha, que não me deixa mentir, né? e você chega lá o Lula está todo bonito, de terno armani, né? com as unhas feitas, né? bonitinho, ele se enfeitou todo, passou assim, a fumar cigarro importado, um uísque importado, né? começou só a só tomar uma pinga, né? daí começou né? a tomar champanhe, e clicou e e o importado, essa coisa toda, mas não aprendeu a ler, o filho da puta. Só isso já mostra a personalidade inteira. O cara é.. Ele é uma futilidade. O Lula é uma bolha de sabão em torno de um peido. Entendeu? <risos> Quer dizer, é, é, botar o sabão no cu de alguém, você peidou, saiu o Lula. O cara é vazio, homem vazio. É uma vergonha, né? Agora, como é que pega um sujeito fútil desse e coloca na presidência? Então, se o Lula pode ser presidente da república, o Tiririca pode ser deputado, pode ser senador, pode ser presidente. E garanto, o Tiririca não roubaria tanto quanto o Lula. O Tiririca não seria capaz de inventar o mensalão, e o Lula inventou, porra. Inventou e foi o chefe, chefiou essa coisa, e a mídia inteira... né só blindando o cara. Você pode falar do mensalão, pode falar dos deputados, aqui, mas não toque no presidente da República. Protege o cara do desafio e ele ainda sai chorando. Ah, levei mais de aqui, Jesus Cristo. Pô, tem que dar uns tapas na cara do desgraçado, porra. Não né? adianta nem dar tapa quando você bate num sujeito, você tem alguma esperança que ele melhore. Agora dar tapa no Lula perde perder tempo. Né? Quer dizer, é uma coisa de uma degradação, de uma baixeza que não merece comentário. Mas, vocês que estão aí dentro do Brasil, vocês não conseguem ver a coisa, como é que diz, com as proporções que ela tem, porque se a gente conta com o americano o que se passa no Brasil, o senhor simplesmente não acredita, não acredita, porque é palhaçada demais, é grotesco demais, está, não é que está além do, da imaginação humana, está aquém da imaginação humana, é idiota demais, então o americano não acredita, agora... Depois que você explicou várias vezes, mostrou as notícias, etc., o cara começa a gritar, daí ele começa a olhar para você com uma, uma cara de piedade, que é um negócio assim, a coisa mais humilhante do mundo. Ele olha para você assim, como se pensa, coitadinho do rapaz, ele nasceu no Brasil. Né? É, quer dizer, agora vocês estão aí, dentro, vocês, tão achando, vocês veem a coisa como se fosse tudo normal. Ah, quando reclamam, reclamam nos mesmos termos com que, digamos, um um deputado britânico né, reclamaria do governo do governo trabalhista ou conservador quando a situação é tão diferente duas situações absolutamente heterogêneas quando você usa a mesma linguagem para falar das duas é porque tem alguma coisa errada né? eu vou dar um exemplo para vocês o Zé Serra só teve 33% da votação e mereceu. Hum? Mereceu isso. Ele não vai ganhar no segundo turno. É quase impossível. Certo? A não ser que ele tome algumas providências. A primeira providência é o seguinte. Se ele tirar o vice-índio da costa, ele vai perder uma boa parte dos votos porque que ele os deve ao índio da costa. Né? Porque ele não ia ter voto nenhum. Hum? Mas como o índio da costa conseguiu ocupar um espaço... Então o pessoal votou, não votou no Serra, votou no Índio da Costa. Agora ele vai tirar o Índio da Costa, botar a Marina, como estão corrigitando de fazer, e fala, bom, aí ele vai perder agora voto, porque o pessoal da Marina não vai ir atrás. O pessoal da Marina vai para a esquerda, meu Deus do céu. Uma aliança política entre líderes não garante eleitorado, meu Deus do céu. Quando é que vão entender isso? Né? Garante eleitorado só se for eleitor de cabresto. Aquele que vota no qual o chefe mandou votar. O que não acontece no Brasil. No Brasil as pessoas não votam em partidos, Elas votam em pessoas. É? Só quem vota em partido é militante de esquerda. E a turminha que vota na Marina é tudo militante de esquerda. Então eles vão votar no candidato que for mais de esquerda. E não naquele que a Marina indicar. Se a Marina indicar o Zé Serra, está ferrado o Zé Serra. É? Então, em segundo lugar, durante a campanha falou-se o índio da cota começou a falar e depois o Serra também falou, embora blindando a pessoa do Lula novamente e dizendo até que o Lula está acima do bem e do mal. É a coisa, coisa mais absurda que... veja Nem mesmo um militante do PT pode dizer isso do seu líder. Agora, o cara da oposição hã, dizer que o seu adversário está acima do bem e do mal ou o Serra, tu quer perder, tu quer apanhar, tu gosta de apanhar, porra. Nunca vai aprender, nunca vai aprender. Por quê? O Serra é o simples tipo seguinte, ele é mandão autoritário e fraco. É o pior tipo de líder que existe, é este. O cara mandão e fraco. Outro que é mandão e fraco é esse Tarso Gênero. Porque o dia que o Bolsonaro jogou merda na cabeça dele, ele baixou a cabeça e ficou quietinho. Então, esse faz de fortão quando sente que está resguardado. Quando tiver atacado, pô, o rabo entre as pernas e fica quieto. Isso quer dizer, para derrotar o Tarso Gênero, bastava intimidá-lo. Né? Agora, a Ieda Cruz, ela não consegue intimidar uma barata. Como é que vai intimidar o Tarso Gênero, meu Deus do céu? A mulher é uma coitada. É aquela que os caras... Veja, não fizeram aquela manifesta, tamparam a porta da casa dela, não deixar a governadora sair. Né? Mas se eu fosse o governador, eu saía lá com o revólver em punho, matava três ali. Falei, matei em gente defesa. Né? exerci a minha autoridade. Agora, ela vai fazer de coitada. No Brasil, todo mundo só quer fazer de coitada. Ser corajoso virou um defeito moral imperdoável no Brasil. Hum? Imperdoável. Todo mundo tem que mostrar que é mais cagão que o outro. É concurso de caganeira nacional.
2: Né?
1: Então, eles mencionaram na campanha o episódio... A ligação PT-FARC é a coisa mais comprovada da história nacional. Está comprovado oficialmente nas atas do Foro de São Paulo. E tem mais não sei quantas é, provas, como é que diz, circunstanciais também. Por outro lado, a ligação das FARC com o PCC estão na mão do juiz de Londres Oliveira, que já apresentou isso várias vezes e ninguém está ligando. ó se o PC está ligado com a FARC e o FARC está ligado com o PCC, então, formou-se uma cadeia de comando aí, meu Deus do céu. Então, denunciar isso durante uma campanha, é bom que se faça. Mas está longe de ser suficiente. Por quê? Candidatos em campanha não fazem denúncias. Eles apresentam programas de ação. Hum? Se ele simplesmente oferece uma denúncia, ele está apenas falando mal do adversário. Isso não significa nada. Se querem ganhar a eleição, eles têm que se apresentar com um programa de ação... Contra a criminalidade de alto nível e tem que prometer destruir a máquina de corrupção petista. Então ele tem que se apresentar dizer, eu sou candidato para destruir a máquina de corrupção do PT que está aliada às FARC e ao PCC. É a primeira coisa que eu vou fazer. Chegando na presidência, abrir inquérito contra esse desgraçado, averiguar tudo sobre a ligação PT-FARC, tudo sobre o Foro de São Paulo tudo sobre a conexão da Farc com o PCC e botar toda essa gente na cadeia. O cara deveria se apresentar dizendo, esse é o meu programa de governo. Quem apresentar esse programa de governo ganha 70% dos votos. Agora, te digo para você: Serra não é homem para fazer isso. Hum? Não tem dois colhões suficientes para fazer isso. E também tem rabo preso, porque Serra é um membro da família Allende. é? É casado com gente da família Allende. Então, ter rabo preso com o comunista e, além do mar, não é um homem de coragem. A ideia é sempre se apresentar com bonzinho, bom moço, etc, etc. Meu Deus do céu! O que, que é isto? Vocês imaginam Napoleão Bonaparte se fazendo de bom moço? Vocês imaginam Júlio César se fazendo de bom moço? Você imagina Luís XIV se fazendo de bom moço? Você imagina Winston Churchill se fazendo de bom moço? Você consegue imaginar Abraham Lincoln se fazendo de bom moço? O que, que é isso, minha gente? Isso, eles estão promovendo o Brasil a figura do anti-líder. Né? O cara, ele chega lá e diz não, não sou líder de coisa nenhuma, né? eu sou office boy aqui. E eu aqui não mando nada, eu sou coitadinho, eu só faço o que me mando. Então O cara entra com este para Aquele sorriso amarelo, bobo, do Zé Serra. Zé Serra, aprenda a se fazer respeitar. Apresente um programa. Não é fazer uma denúncia vaga, porque você faz a denúncia tão vaga que você nem toca no nome do Lula. Fazer a denúncia já não é suficiente. E eu ainda vou escrever um artigo dizendo isso. Se alguém aqui tem algum contato com o pessoal do Zé Serra, ensinem isso para ele. É? candidato em campanha não faz denúncia. Candidato em campanha apresenta um programa de ação e promete a solução do problema. A solução do problema é o seguinte. O problema são os 50 mil brasileiros que vêm morrendo assassinados todo ano. A maior parte por causa de negócio de tráfico. Tá? Narcotráfico. E tudo isso aí sob o patrocínio do governo petista que protege as Farc. Tá certo? Veja, a coisa até fica difícil de escrever porque você tem aliança, vamos dizer com Hugo Chaves, com Correia, etc, etc. E todos os pessoal têm intercâmbio de proteção das FARC. Deu problema para as FARC num lado, eles puxam para o outro país e para o outro para o outro. Então você tem uma rede continental de proteção às FARC. Não é só o PT né? Então, se você é se tu é homem, apresente um programa de ação para. Olha, o país está dominado. Senhor por uma quadrilha de assassinos genocidas, narcotraficantes e eu me apresento, candidato à presidência para destruir isso você virará um herói nacional mas tu não quer ser herói nacional tu quer ser um bom moço que a mamãe vai passar a mão na sua cabeça careca tá e dizer meu filhinho é isso que você é porra. Então, não tem homem nessa porcaria meu Deus do céu e quando eu falo que os caras estão... Quando eu chamo os caras aqui de viado e boiola... Não estou me referindo à sexualidade... Não é questão de ser gay, não. Porque... Ó, Júlio César era gay. Mais viado que Júlio César é difícil. E era um líder de verdade. E mandava naquela merda. tá entendendo? Então, é... Não estou falando da viadagem anal. Estou falando da viadagem moral. Porque o que você faz com o seu orifício anal, meu filho... Só perjudica você mesmo. Você pega uma hemorroida. Agora, via dar moral, você está destruindo o país inteiro Você está entendendo? Então, Zé Serra, vê se aprende Você quer ser candidato para ganhar? Então, é o seguinte Todas as pesquisas no Brasil Mostram que o eleitorado é maciçamente conservador Do ponto de vista social, do ponto de vista moral Todos eles são contra-abordo todos, todos eles odeiam narcotráfico <tos> apresente-se como candidato desta gente, é? não fale genericamente, ah, os problemas da segurança, não é assim que se fala, não é assim que se fala, isso é linguagem, você, assim você se qualifica para ser diretor de um departamento, para ser um burocrata, não para ser um líder, não para ser um presidente, é? o presidente é um condutor moral da nação, ele tem que dar um exemplo, ele tem que ser o modelo do brasileiro, como é que você quer o um brasileiro ser, todo mundo cagão? que o pessoal da FARC não é casão, o pessoal do PCC não é casão, eles têm coragem. Será que as únicas pessoas que têm a virtude da coragem no Brasil são os bandidos? Meu Deus do céu, o que, que é isso? Onde... é é inversão moral completa. Isso aí não tem volta, minha gente. Se o Brasil continuar nesse caminho mais dois anos, nunca mais se levanta. Não venham para mim com essa conversa de Brasil grande potência, porque esses caras pensam só no ponto de vista econômico. Vocês são tão idiotas o pessoal que analisa coisas com base na economia, meu Deus do céu Por exemplo, agora todo mundo diz, a China vai ser uma potência dominante porque vai ser a maior economia pá, 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 pá. a China era a maior potência econômica do mundo em 1832 presta atenção e o que, que era a China internacionalmente, não era nada é? era um país que tudo quanto é estrangeiro e dava pontapé na bunda do imperador o imperador dizia assim, senhor Todo mundo mandava na China, porra. E era a maior economia do mundo. A Índia, na mesma época, era a maior economia do mundo, sob domínio britânico. Ter maior na economia não é ser o poder dominante. Quando é que vocês vão entender isso, porra? Economista tem merda na cabeça, esse pessoal que faz análise baseada em economia, tudo, assim, eles leram o Karl Marx e acreditaram. O pessoal liberal acredita que a economia rege o mundo. Então estão assombrados pelo, sabe, é o suco do Karl Marx, se apossou neles. Toda noite eles estão dormindo, vai lá o Karl Marx, dar uma rabadinha neles. E eles gostam, porra! Acreditam nesse vigarista. A economia não rege nada, minha gente. A economia é efeito. A economia é como se fosse não sei, uma, uma massa amorfa, hipersensível, está entendendo? Qualquer coisinha abala, qualquer coisinha muda de direção. Uma decisão politicamente é, forte modifica, destrói ou constrói a economia do dia para a noite. A economia é a parte mais frágil e sensível da sociedade. Não, não é, ela não é o motor da sociedade é a parte movida o que move a sociedade é a ação humana ação humana deliberada contínua e bem pensada em todas as esferas na esfera política, na esfera militar, na esfera cultural né? se você tem a visão correta da realidade visão realista e você age de maneira contínua, persistente e eficaz você ganha é uma questão de tempo. O PT ganhou por quê? Porque continuou durante 40 anos a mesma política. O PT, não se, no começo, não se incomodava nem sequer de ter a menor votação. Ele não cedia e não fazia aliança. Por quê? Porque ele estava construindo a força ideológica que acabou por se sobrepor às outras. Né? Então, peraí, tem alguém na linha aí? Alô, quem é?
0: Alô, Olavo. Eu? Marcelo, como vai, de São
1: Paulo? Marcelo, tudo bem?
0: Tudo bem, faz tempo que eu não ligo. E Liga. Muito bom. Queria é, perguntar para você o seguinte. Eu vi lá o site do defesadademocracia.com.br,
1: uhum.
0: onde nós vimos lá o quê? Na verdade, um monte de viúvas da esquerda, né?
1: Exatamente. Agora abandonadas. Eu não sei se já saiu. Dizem, como o escu... é que está lá Hélio Bicudo... Exato, as viúvas ele estão lá. Ele não faz um manifesto contra você mesmo, porra. <risos> né? então, Eliane tem... Cantanhese. É... Dom Paulo Evaristo. O naquele manifesto vale por um atestado, tá certo? De vigarista, atestado. Lá. Eu sou vigarista, enganei todo mundo. Vale por uma confissão.
0: É. Eles
1: assistiram a transfiguração
0: aí do Lula, num... que era um sindicalista que reverberava na verdade ideias democráticas sem saber o que é democracia verdadeiramente ou estava fingimento, leia
1: os documentos internos do PT
0: e Aham. você vai ver
1: que o programa de fazer a revolução e de enganar todo mundo com a linguagem democrática já está lá o Lula não é o um inocente não é um sindicalista democrático que depois mudou não Mas já na eleição de 2002 ele deu a entrevista ao Tempo Dizendo, olha, nós estamos com toda essa linguagem democrática, mas é só para enganar os caras. Ele disse isso, porra!
0: É, e no fundo, uh, eles estão assistindo agora a, a, um, o a, a postura autocrática do Lula, ou tirânica, ou ditatorial, o que seja. Agora, o fato é que a, a guerra, digo, no, 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 no que diz respeito às ideias, né, ela precisa ser vencida, né? Então, eu queria saber o que, que você acha de suportar ou não, por exemplo, um movimento como esse.
1: Não, eu, a gente tem que apoiar. Mas uh -huh. que a gente tem que apoiar e fazer mais. Tem que fazer o que eles não fizeram. Uh -huh. Eu tenho que dizer, eu apoio as suas palavras e acrescento mais estas. Pá, 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 pá. Primeiro, não é que o Lula mudou. O Lula sempre teve esse plano e ele confessou. Vocês é que quiseram enganar a nação vendendo essa imagem do falso Lula, Lulinha Paz e Amor, Lulinha Democrata Foram vocês, Hélio Bicudos, Eliane Cantanhezes e outros. Por vocês que venderam essa imagem, vocês são culpados disso. Então não é que não aceitamos a sua assinatura no, no, no manifesto. Aceitamos sim, só que você tem que pôr um PS. Estou lavrando a minha aqui assinatura contra mim mesmo. Mas eles não são homens para dizer isso. Pô, Eliane Cantayede não tem obrigação de ter duas bolas, mas o Hélio Bicu tem as bolas para estar tá velhas, mas a minha também estão. Agora, Olá, outra coisa. aquela imagem de santo, Sim. nenhum petista é santo, nenhum esquerdista Sim. é santo, são todos vigaristas. Mas é. esquerdismo é vigarista na sua essência. Quer dizer, a promessa de um futuro melhor a ser realizado mediante a concentração do poder. É a grande vigarice da história humana. Quem quer que venha com essa promessa, deveria ser mandado para casa levar um fruto do cu, dizer, fica quieto, cala a boca, burro. Vai lavar chão. Você está entendendo? Vai ser frentista de posto de gasolina, que essa é a sua capacidade. Todos eles são culpados disso.
0: É o, o, Um dos depoimentos que chama a atenção nos vídeos, Olavo, e é, esse é muito triste, é do irmão do Celso Daniel, o Bruno Daniel. E, porque ele de fato, eu não sabia e, e vi lá no site Deve ser verdade, né Que ele já é reconhecido Ele está exilado na França E ele é reconhecido como um perseguido No Brasil
1: O Brasil é muito está grave.
0: cheio de exilados
1: Eu estou dando para você Eu fui testemunha técnica Num processo de um policial brasileiro uhum. né, Que não teve um tiroteio Com narcotraficantes Daí foi jurado de morte e o pessoal, as autoridades, em vez de dar apoio para ele, tiraram da sirenga, tá entendendo? O cara então veio correndo para cá. Eu fui testemunha até eu vi isso. O primeiro brasileiro que foi oficialmente exilado aqui. Mas extraoficialmente tem um monte. Inclusive eu, eu estou aqui auto-exilada, é claro. Mas não, não por esses motivos. Claro que a ameaça de morte, eu já era colecionador de ameaça de morte. Toda semana, semana chegava três ou quatro. Né? É... Não é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu não aguentava mais essa tanta baixeza tanta estupidez em volta de mim. Eu ia ficar maluco. Eu ia sair na rua batendo nas pessoas, porra. Não aguentava mais isso aí. Então eu vim aqui porque o negócio aqui é mais respirável. Tem problema também, mas é mais respirável. Mas o Brasil está cheio de exilados e pessoas, vamos dizer, de alta qualificação técnica que sai, sai do Brasil também porque não aguenta o ambiente e vem para cá, vem para as universidades aqui é bem recebido. Né? Tem uma atmosfera boa. Então, isso está acontecendo, quer dizer, um ambiente opressivo, opressivo e depressivo que criaram. E o é, caso está é... mais que provado que o PT tem tá envolvido na coisa. Até matou não só o cara, que matou um monte de testemunha dele. Agora ninguém quer investigar, ninguém tem culhão para investigar. Nem, nem o caso do prefeito de Campinas. E sobretudo essa ligação do PT farc que tem gente que tem a cara de pau de duvidar você mostra lá o documento do PT jurando solidariedade integral à Farc contra o governo da Colômbia. Está assinado por todos os representantes de cento e tantos partidos políticos, incluindo o Lula. que Está aqui a solidariedade. Não fui eu que inventei, são eles que estão dizendo. E ainda tem gente que diz, será? Eu chamo isso a síndrome do piu-piu. Será que eu vi um gatinho?
0: <risos> Olha, Olavo, outra é. coisa, finalmente... Já que você mencionou o seu auto-exílio, eu também deixei de, de, de ligar um pouco aí no programa e de frequentar o, o fórum lá no, no Orkut. Até porque também mudei, me auto-exilei, né? Na verdade, minha mulher <risos> exilou a família inteira, porque Muito ela, bem. Já não dormia mais, né? E nós fomos para Portugal, estamos vivendo em Portugal, né?
1: em Santa Terrinha.
0: Santa Terrinha, mas um ambiente melhor, viu? Um povo bastante conservador. Eu sei gente, não. Tem problema. Legal,
1: gente, é, inclusive intele intelectuais portugueses né, são assim de, de fazer o brasileiro ficar com vergonha, meter a cabeça, é para descarga. É, agora, é lógico,
0: tem problemas também, mas eu, o fato é que a gente às vezes precisa ir mesmo, né? Eu tive o, aí o ultimátum aí da família inteira, não teve jeito. E acho que eles estão certos, né? eu não estava errado, não. De qualquer sorte, queria te deixar um abraço. Né, dizer que Muito se obrigado, puder ligar E lhe dar os parabéns aí pelo programa Um grande abraço
1: Obrigadão, ligue-se Tem mais alguém na linha Alô? Alô, é Lavo?
2: Eu? Ah, não sabia que eu estava no ar Olha, é Renato aqui do Canadá, tudo bem? Renato, tudo bem deixa eu só fazer um comentário eu já sou ouvinte frequente já faz anos, dois, três, quatro anos atrás, leitor frequente da, da, das antigas colunas parabéns aí pelo programa pela mentalidade e tudo e eu só vou ser muito rápido você é, está falando aí dessa propaganda política, você já viu aí nos Estados Unidos que vai ter eleição agora legislativa quando um candidato quer fazer propaganda dele mesmo ele faz a propaganda usando um, o outro. É igual a Coca-Cola, quer fazer propaganda de, da Coca-Cola, ela, ela usa a Pepsi. Pois é, é o certo. Propaganda... É o certo. E não pode falar nada. o que pessoal fala? Você não pode falar fala nada. Coisa não, pode apontar defeito, não pode falar nada. Esse povo tem que a vir a nos Estados Unidos e ver bom. o que é propaganda eleitoral democrática aí
1: para aprender. E Eu parar de ficar Você tem toda razão. Só precisa ver como é uma eleição americana, as coisas horríveis que se falam, e não é só falar, não, porque é só criticar não adianta. Você tem que apresentar um programa de ação, dizendo, eu vou eleito, eu vou fazer isso, mais isso, mais isso, para ferrar com esses é desgraçados e botar isso na cadeia.
2: E no final tá lá o nome. A propaganda foi patrocinada por fulano, fulano ciclano. Associação XYZ. Tá lá! É o pessoal do, do nome do... de quem de onde veio o dinheiro. É, é. A outra coisa que eu queria falar com você era o seguinte, é só para ficar prendido ao cotidiano, porque o escopo da sua, da, da sua fala é muito grande, não tem como né, elogiar tudo.
1: Você é,
2: yeah. já viu o, agora aí nos Estados Unidos, tem pouco tempo atrás, essa semana que passou, uns três ou quatro estudantes gays cometeram suicídio nas universidades porque os colegas deles transmitiram as relações sexuais que eles tiveram dentro do alojamento com os quais compartilhava com os outros colegas que não eram gays, e agora a mídia e todo mundo está querendo culpar aqueles que transmitiram o ato sexual desse pessoal, ao invés de se focar no motivo pelo qual a pessoa cometeu o suicídio, ela cometeu o suicídio porque
1: não estava envergonhado. De, de, de denunciar que o cara é gay, isso aí o próprio movimento gay faz. Eles não gostam de gays dentro do armário, eles abrem o armário. É? O, pô, o sujeito um dia teve lá a tentação, bebeu umas e outras, falar, ah, eu vou dar para o Fulaninho. Né? Por exemplo, eu decido, eu vou dar para o senhor Eduí Ferro. Né? Vocês nunca viram a cara dele, vocês não imaginam o que eu estou falando. <risos> Mas vamos supor um que eu que a minha casa então eu vou dar para o Eduir. Pronto. E daí nós vamos lá, no dia seguinte, nós acordamos os dois, né? E, puta que cagada que nós fizemos, uma coisa horrorosa. Então, pronto. Daí os caras já filmam aquilo e dizem, pronto, os dois são gays. Ora meu Deus. Você quer dizer, eles sempre fizeram, isso, Lord Byron, um poeta. Né? Lord Byron comeu 290 mulheres e dois rapazes. Pronto. Virou gay quer dizer extra já por o rol dos o do próprio movimento o gay faz isso para forçar o sujeito a aderir ao movimento é claro que é uma coisa perversa porque Sim. todo mundo tem direito à sua privacidade e sobretudo quando é jovem tem direito à experiência a experimentar para ver se você quer aquilo ou não né você vai lá dá uma vez fala Ih, esse negócio dói eu vou desistir
3: pronto acabou
1: e daí ele casa com a mulher, ele é uma vida normal, tá tudo certinho. Agora o pessoal pega e destrói a vida do cara. Falando, nós destruímos a sua vida, ou então você entra pro movimento. Então o que ele tem? Que entrar e ah, assumir. Agora sou gay. Ele não quer mais dar, mas ele vai ter que continuar dando, porque agora assumiu. Espirou a camiseta, pô. Isso aí é que nem bebida, por exemplo, eu quando era jovem eu bebi pra caramba, eu odiava beber, mas todo mundo de volta bebia, eu enchia a cara também um dia eu falei, pô, eu não tenho personalidade, cara, eu vou parar pra esse negócio né aqui ó, eu vou, eu vou falar a última coisa antes de desligar,
2: pra dar oportunidade pra você continuar e os outros ouvintes também participarem saiu agora aqui nesses jornais aí da CBS, ABC sei lá o que, das 7, 8 horas um fulano que tava num estacionamento e viu um carro lá com a janela um pouquinho aberta e um cachorro latindo. E ele foi lá querer salvar o cachorro, porque você sabe que animal aqui tem mais direito do que o ser humano, né? Você não pode encostar a mão, tem que tratar bem, que não sei o que, tudo bem, é, mas não precisa de tem ver, ser, E o camarada foi lá e não conseguiu abrir a porta do carro. O que, que ele fez? Quebrou o vidro do carro. A proprietária do veículo que estava no supermercado, chegou no estacionamento, chamou a polícia pro fulano, e a polícia falou meu filho, você vai pagar isso aí que você fez? Ou então você vai preso? Porque você não tinha... Nem eu já tava querendo salvar o animal, o pobrezinho do cachorro, que não sei o quê. Puta merda! E a imprensa toda, a reportagem... Falando da, que o camarada estava certo, que ele tinha que fazer isso mesmo, dizer o quê? E como eu não proprietário deixar
1: o cara no carro Eu o, não entendo isso não. Tá muito louco também isso aqui de ver o que eu vou fazer. Você o catoro no automóvel,
2: porra.
1: Ele, é o <risos> ele fica quieto. Ele nunca fala <risos> É
2: eu um... é. é. mesa. Olha, eu vou desligar, é eu vou desligar aqui, um abraço para você, tudo de bom.
1: Um abraço, e continua assim que a gente precisa, viu? Peraí, tem mais gente aí. Oi, Olavo! Oi, Olavo! Quem é? Eduardo, de Campinas. Eduardo, tudo bem? Como vai? Tudo em ordem, graças a Deus.
3: Próxima semana estamos aí na consciência da imortalidade.
1: Tenha uma boa viagem, será bem-vindo.
3: Olavo, eu queria falar duas coisas. A primeira é que o senhor foi responsável a dizer que o Lula devia ser frentista de poço de gasolina. Porque se ele for frentista... Olavo, como assim? Ele vai matar muita gente!
2: Ele pois é, para de...
3: não
1: pode dar uma bomba de gasolina na mão dele, vocês me desculpem. Alô? Ih, acho que caiu a linha. Ih, então, caiu a linha. Muito bem. Então, enquanto isso, eu vou lembrar para vocês um negócio. Aqui o Tiago me mandou um e-mail pedindo indicação de alguns livros para o estudo do direito. Como eu sei que eu tenho muitos alunos que estudam direito, eu vou dar aqui uma lista de livros. Tá certo? Alguns deles... eu Muitos deles estão traduzidos em português. Então, são livros clássicos, não são livros de atualização. São livros clássicos que todo mundo tem que ler. Então, primeiro aqui, Simone Guayar Fabre. Guayar escreve-se G-O-Y-A-R-D, escreve G -O -Y -A -R -D, tracinho, Fabre, F-A-B-R-E, que nem o namorado da Marta Suplicy. Simone Guayar Fabre, espero que não seja parente. Os princípios filosóficos do direito político moderno. Foi editado em português pela Livraria Martins Fontes. Da mesma autora, Simone Guayar Fabri, Os Fundamentos da Ordem Jurídica. São livros da mais alta qualidade. Eu nem sei como foram publicados no Brasil. Para quem lê italiano, lê o livro do Idino Petrone. Idino sem H, italiano. I-G-I-N-O, Petrone. P-E-T-R-O-N-E. Filosofia del Diritto, Deve haver tradução em outras línguas. Em lei italiano prefiro o original, que é um Petroni, além de ser um grande filósofo de direito, é um escritor maravilhoso. Outro autor italiano, Santi Romano. Santi S A N T I Romano. É, eh, Romano né? Princípios de Direito Constitucional Geral, foi publicado pelo Brasil pela, no Brasil pela Revista dos Tribunais de 1977, deve ser acessível ainda a edição Giorgio del Vecchio. Del Vecchio, Giorgio, G-I-O-R-G-I-O, Vecchio, D-E-L, espaço, -C -C V-E-C-C-H-I-O. Lições de Filosofia do Direito. Tradução portuguesa pela editora Armênio Amado de Coimbra. Aqui, Jorge Riper, Jorge com, é Jorge com S final. Ripert, R-I-P-E-R-T, Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno, livro essencial. Aqui, Chaim Perelman, o grande estudioso da retórica. Chaim, C-H-A-I-M Perelman, P-E-R-E-L-M-A-N. Lógica Jurídica, publicado em português pela Livraria Martins Fontes. E, finalmente, o grande clássico do Rudolf von Hering. Escre H -H -I Hering escreve-se J-H-E-R-I-N-G. Lê-se E. A Evolução do Direito. É, na verdade, o título Zweck im Recht, quer dizer, é o impulso do direito, na verdade, mas foi traduzido pela lia, Livraria Progresso da Bahia em 1956. Vocês talvez achem cedo. Quem achar, faz um monte de PDF e distribui para os amigos. Livraria Progresso da Bahia, 1956. Rudolf von Hering, a evolução do direito. Além do mais, vocês, coisas indispensáveis, são a filosofia do direito do Miguel Reale e as lições é, é, introdução à filosofia. A ah, ciência do direito, do, também do Miguel Reale, nos editados pela Saraiva, São Paulo. Então fica aí, tem aí leituras para alguns meses. Tenha mais alguém na linha aí. Quem é? Alô? Alô?
3: Professor Olavo? Eu? Boa noite. Como é que vai,
1: professor? Quem é? Vem?
3: É Daniel Martinon de Londrina.
1: Daniel Martinon de Londrina, tudo bem?
3: Tudo bem, professor
1: Olavo, como é que vai?
3: É, é o seguinte, professor, é, a respeito do caso que foi citado na semana passada, daquele padre, o, que, o Mauro Pedrinelli, Mauro Batista Pedrinelli, que havia proibido a entrega dos panfletos da, da CNBB sim, na, sim. Na, sua, na sua paróquia. Pois bem, sim. eu estive com ele hoje, né? fui lá peitar o homem conversar com ele, ver qual era a, a, a opinião dele, o que, que, o que, que havia acontecido. E ele colocou algumas situações novas que não foram expostas na, 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 na última conversa, na, na citação que foi feita no último programa. Então eu me apresentei a ele como um simples observador, né? não como jornalista, e eu não sou jornalista, minha profissão é fotógrafo, e, e coloquei para ele o que tinha acontecido. E ele colocou aqui dois fatos que eu achei no mínimo interessantes. O primeiro é que... É... Esse panfleto já havia acontecido uma, uma reunião aqui na, na, na arquidiocese e o próprio arcebispo havia é, feito algumas restrições sobre a divulgação do panfleto, alegando que parte desse panfleto havia sido concebido por uma facção, uma, 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 uma pequena parte da, da CNBB e não por toda a CNBB. É claro que isso é discutível porque... Bom, é, isso depois é contra não...
1: a CNBB e não contra o panfleto.
3: Exatamente. Então, e o segundo fato que eu achei é, é, coerente é que realmente eles não eles estavam dentro do, 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 assim, do que seria o território da igreja, ou o espaço do, do que pertence a, a pedir autorização ao, ao parco. Né? Então eu achei que ele foi até bastante educado, sabe? Ele está bastante constrangido com, com o fato, houve um advogado aqui do André que eu não, ele não me informou o nome, mas eu vou, vou procurar saber e ficarei. Me informarei a respeito ah,
1: que... vocês Então vai ter razão em todos essas aspectos, tudo isso são detalhes irrelevantes para a história. Exato, então. Essa é, é, é... A, onde é a essência do problema. Pois é para votar em candidato abortista ou não? É? A pois resposta não. é não. Sim, nunca. Não. Você não pode votar em abortista, se você é católico, você não pode votar em abortista, como você não pode votar em comunista. Exatamente. Então é eu, eu fiz essa, eu fiz essa a afirmação expressão. a ele. Sim, é? sim, não, não. O resto sim. é conversa do demônio. Exatamente, então, eu, 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 fiz... Com o do demônio. eu fiz essas
3: afirmações a ele, inclusive eu tinha, eu, eu, a primeira iniciativa é que eu fiz uma carta enviei para o arcebispo. Falei, olha, aconteceu isso, assim, assim, mandei com o link do programa, a, a fala do, do, do Grimaldo, a sua fala, tudo. eles estão a parte de tudo o que aconteceu. Aí eles ficaram até um pouco ofendidos com, né? Com alguns palavrões, como eu falei, o estilo do programa é esse mesmo. Né? Eu digo eu não... palavrões pessoalmente, se ele Exato. quiser, eu vou lá. Eu não pode, eu, não, nós não podemos Arteio discutir a coisa Exatamente, nós não podemos discutir essa, essas coisas, tem, tem que ser discutidas em aberto, mas, e o estilo do senhor tem, é aí, esse.
2: Pois. E a gente eu ouve filho, o programa
1: porque quer, não é mesmo. Eles são, se o cara é um bispo, né? ele faz parte da hierarquia da igreja, ele tem que agir de acordo. Se ele sai, se ele mira fora do pinico, meu filho. Uhum sobretudo se ele age de maneira que lhe mereça a excomunhão automática, apoiando o comunista, você não tem que respeitá-lo mais. Eu sei que o que eu estou dizendo parece anormal, tá certo? porque a igreja é uma organização eminentemente hierárquica, a igreja não é uma democracia. Tá certo? E as ordens vêm do Papa e se transmitem aos fiéis através da hierarquia. Então, normalmente, temos que obedecer à hierarquia integralmente, sem discutir mas na situação atual, de total anormalidade, onde você não sabe mais quem é quem. Né? Sim. Exemplo, depois que descobriram 82 cardeais na loja maçônica P2, qual é a confiabilidade? Hã? Esses camaradas todos que estão aliados ao comunista, estão aliados até a narcotraficante, se você, em nome do princípio da obediência, você obedece o cara que está mandando você fazer o mal, você está destruindo a igreja, meu filho. Então, uma situação anormal, você não pode continuar agindo normalmente. Você tem que fazer uma anormalidade contrária. Então, uhum. a anormalidade é faltar com o respeito a quem desmereceu o respeito.
3: Uhum. Daí, nela,
1: de a coisa fica certa. Que nem Sim. meu irmão meu irmão fez com o cardeal Dom Paulo Evaristo, que estavam lá roubando dinheiro devido à minha mãe, que trabalhou na cura. Ele entrou dentro da Ninguém queria resolver o problema. Ele entrou, falou na cara do Paulo Levarito, isso aqui é um bordel e você é um proxeneta. O homem resolveu a coisa em dois minutos. Em duas palavras.
3: É. Então, professor, o trem, eu, 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 eu reitero novamente, eu, eu simplesmente fui lá porque é, a gente, eu, eu acho muito bacana aquilo que o senhor ensina e, e levo isso como, como verdade na minha vida. Nós temos que saber todo o processo, quer dizer, o status questiones, não é isso? Quer dizer, o que, que aconteceu? Qualquer é as claro, pessoas que foram lá. A ele falou assim, você é a primeira se pessoa a me, me consultar. Padre,
1: eu volto atrás e peço desculpa, mas sim com a maior facilidade. Sim, então, eu, exatamente. Eu peço, eu era com todo mundo, se eu fiz a cagada, eu volto atrás. Se exatamente. Eu não caguei o mesmo é? livro. É, ele está, ele ficou bastante. Ele
3: estava é, bastante chocado. Nós tivemos aqui em Londrina, não sei se o, se o Grimaldo comentou com o senhor. Nós tivemos dois casos aqui gravíssimos. De, Ficou e...
1: chocado porque eu falei nessa linguagem, porque se Exato. ele jogasse... Exatamente. Com respeito, até ele ia me pisar em cima. Uhum. Então, Mas vamos lá, vamos, vamos tentar, assim, chegando, que vamos tentar um chegar mesmo. na verdade, professor. Eu é. lamento fazer isso, não é o meu temperamento. Aqui minha mulher uhum. me conhece, meus filhos me conhecem. Eu sou o cara mais pacífico, bonzinho do mundo. Quando me fazem de trouxa, eu não ligo. Certo? É. Nunca me ofendo por coisa pessoal... Se a pessoa me roubar, me prejudicar, eu não digo uma palavra contra ela. Mas uhum. nesses casos, meu filho, o que está em jogo é a honra da própria igreja. Exatamente. Então, o cara não vai cuspir na minha igreja, na minha frente. Não vai. Uhum. Agora, ninguém, eu, eu gostaria o, que o senhor... Se vê, eu sei que o... defende, então vem os bandidos, está entendendo? É, professor... O santo pediu eu, demissão, de Jesus Cristo convocou os bandidos que nem eu. É, eu, eu queria dizer o
3: seguinte, eu ainda agora, inclusive, recebi uma resposta por e-mail do Silvio Grimaldo... É, esclarecendo que ele, que ele vai ah, está indo para ir fazer o curso e ajudar o senhor no próximo curso da semana que vem, não é mesmo? Isso. E daí ele me respondeu contando mais detalhes, sabe? Então a gente está aqui observando o que está acontecendo com a, com a fonte primária, né? Vendo ir lá, fala com o padre, fala com o bispo, para a gente saber o que aconteceu na realidade e saber, tá colocar certo. os pingos nos is. Né?
1: É o que tem que fazer mesmo. É o
3: que tem que fazer e, olha, a gente, e, é, e é difícil, hein, professor? E é ameaçador, a gente recebe ameaça, tudo que é lado é uma, é uma selva, é, uma, é um é um é, um
1: bando de filha da puta de vigarista que se apossou da igreja e tá farsantes, uhum. né, comunista, abortista, satanista, que tá lá é. no cargo de bispo até de cardeal. Nós temos então, que tirar essa gente, porra! É. Eu ainda então, não cheguei gente, a uma... Junto... o do Papa, o Papa tá cercado de bandido lá, porra! Então,
3: eu confesso é. pro senhor que eu não cheguei ainda a uma conclusão sobre este caso, tá? Eu realmente fui lá, olhei no olho, vi que o homem estava, assim, magoado, chateado com o troço. Então, eu fui lá, fiz outras perguntas para ele, que depois eu vou passar esse
1: esclarecimento por e-mail para o Grimaldo. Claro, eu vou precisar escrever isso com muita calma. Então, avisa para esse parte é? que homem não fica magoado. Quem fica magoado é menininha. Aham, uhum. tá? tá. A gente tem que ter, a gente não tem que ter. Nenhum sentimento baixo, nem ódio, nem mágoa, nem ressentimento, nada disso. A gente tem que, que ter... Nem... ter... <risos> A gente
3: é... que pedir e, voltar atrás. e o pior e é essa é autopiedade essa um que a gente vê no Lulinho aí o tempo todo. É muito né? feio isso, Porque meu Deus Porque eu fui muito céu. pobre, ai meu Deus. É, então... eu
1: nasci pobre, minha mãe nasceu é. é analfabeta. É. Eu era mais pobre que o Lula na infância, além de pobre é doente, <risos> agora vou ficar com floradeira. Ah, você tem uhum. que me dar dinheiro porque eu era pobrezinho. Só que eu não sou mais, <risos> porra. E eu, ah, professor,
3: não nós estamos aqui investigando os fatos, levantando a verdade e, e tudo isso com a benção da nossa Virgem Maria, não é mesmo? Acho Deus muito bacana eu o senhor fazer essa oferta de que nesse programa, no seu programa, a gente não.. É, sempre protegidos pela, pela, pela Virgem Maria, pelo Padre Pio, isso é, isso é muito bacana. A gente realmente fica muito preso a essa, essa consciência que está se formando e vários estudantes e vários amigos que estão participando dos seus cursos e, e tomando essa, esse horizonte como, como meta. Né? Muito bem. Então, e, mais você vamos continuar, vou continuar mais. aqui observando os fatos e qualquer novidade eu lhe telefono ou falo direto com o Grimaldo e a gente vai esclarecer isso em um momento. Obrigado. Um grande abraço, professor.
1: Um grande abraço, fique com Deus. O Silvio... Falar em Silvio, ele acabou de mandar uma mensagem aqui. Pô, oh, tem dois alunos do Olavo que são frentistas, e nenhum deles é o Lula. O Olavo deveria se pedir de e que essa dele Lula, não serve pra porra nenhuma. Então, não vão ser frentistas. Se o cara pedir emprego de frentista, recuse. É. E não manda ele limpar privado privada, porque ele pode cair dentro da privada, porra. Agora, aqui. O Bernardo Vieira Emerick, diz que começou, está organizando uma marcha contra o aborto excelente iniciativa, agora é... gostaria de pedir que o senhor pedir aos colaboradores do Mídia Sem Máscara e nos ajudaram, certamente escreva para eles você tem todo o meu apoio, infelizmente aqui no meu papel não saiu o seu endereço de e-mail para contar, mas escreva para o pessoal do Mídia Sem Máscara eles vão te ajudar aqui recebi uma carta excelente do Kevin Campos Primeiro, meu sincero entusiasmo, sentimento de respeito, real admiração pela sua pessoa, trabalho, fazer assim. muito, muitíssimo obrigado. Daí ele faz uma pergunta pessoal: que tipo de ferramenta eu poderia ser que utilizar ter um no mundo e ter, ter essa forma de consciência? Olha, Kevin, o negócio é o seguinte: o que o Brasil mais precisa é formar uma nova geração de intelectuais, porque sem a liderança intelectual não tem liderança política, não tem nada. Nós estamos, vamos dizer, atrasados 40 anos nisso. O negócio é estudar e formar uma camada de estudiosos sérios para que a próxima geração possa ter uma classe política melhorzinha. Agora, a classe política não pode sair do nada. Isso leva 20, 30 anos para formar. Né? Peraí, aí, eu acho que o nosso tempo acabou, né? É. Então, infelizmente, acabou. Não deixe, por favor, de, de colaborar ali com a Graça Salgueiro no site notalatino.blogspot.com Entra lá e contribua, pô. Essa, ela, não, não dá para essa mulher continuar trabalhando de graça eternamente, pô. Enquanto tá aí os caras se encherem. Né, Luiz Garcia, né? E Luiz Nassif, tudo se enchendo de dinheiro para fazer merda. Não é possível, porra. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.